0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Quando parlo di professionisti, esperti, consulenti, freelancer, parlo di tutti coloro che hanno una competenza spendibile sul mercato, che essi siano marketer, che essi siano in qualche modo consulenti di digital marketing, ma anche psicologi, avvocati professionisti della loro disciplina, persone che in qualche modo mettono la propria competenza a supporto del prossimo e vendono questa competenza sotto forma, spesso volentieri, di servizio. Questa tipologia di carriera porta un grande problema con sé ed è il plateau che si raggiunge quando si cerca di scalare quella che è la propria professione. Qual è questo plateau, questo momento di stallo. Quando a un certo punto, certo, diventiamo più esperti, diventiamo più spendibili, aumentiamo il nostro valore percepito e iniziamo ad aumentare quelli che sono i prezzi. Oppure iniziamo ad aumentare quelli, quello che è il numero di clienti che possiamo avere. Il grande problema però è che i prezzi fino a più di un tot non possono essere aumentati e il numero di clienti anche. Anzi, diciamoci la verità... Quando andiamo ad aumentare troppo il numero di clienti la qualità della nostra vita si abbassa Quindi non si tratta più solo di marginare quanto più possibile, fare quanto più utile, guadagnare di più Ma anche riuscire a vivere al meglio la nostra professione Quindi il grande problema di questo tipo di carriera è lo stallo nella crescita Come possiamo arginare questo problema? Okay? Ci serve vision, ci serve vision strategica e imprenditoriale Alla fine c'è un momento nella carriera carriera in cui ci rendiamo conto che siamo obbligati a scalare. Siamo obbligati a scalare per due motivi. Uno, per migliorare la nostra credibilità. Dobbiamo diventare in qualche modo più autorevoli, più credibili, perché sennò non possiamo aumentare i prezzi. Però nel voler scalare la nostra autorità, la nostra autorevolezza all'interno di una nicchia, di un mercato, dobbiamo anche fare più contenuto creare contenuti efficaci, questo ci porta via tempo, ci porta via tempo che solitamente dedicheremo a quelli che sono i nostri clienti e se diamo meno tempo ai nostri clienti, ovviamente si riduce anche la nostra performance e il tipo e il numero di risultati che possiamo portare ai nostri clienti. È un grande problema. È un loop che non ha fine, è un loop che se vogliamo riuscire a risolvere dobbiamo uscirne. Per uscirne dobbiamo applicare quella che io chiamo vision strategica imprenditoriale. Dobbiamo scalare, dobbiamo acquisire un team, dobbiamo fare un passaggio da freelancer a imprenditore. Per diventare imprenditore partando, partendo dal livello di freelancer consulente dobbiamo acquisire una marea di strumenti che solitamente ci mancano e che solitamente non ci danno i corsi di laurea, e neanche i workshop di due giorni in azienda o in qualche istituto di formazione. Dobbiamo iniziare ad acquisire quelle competenze che ci danno la possibilità di strutturarci, di riuscire a infondere quella che è la nostra leadership, il nostro insegnamento, le nostre competenze al prossimo che magari ci supporta e inizia a lavorare con noi. Quindi si parla di cultura aziendale, ma soprattutto si parla anche di scalabilità, perché molti freelancer, molti consulenti hanno anche il problema e ovviamente il pericolo di sì, assumere qualcuno che li supporti, quindi collaboratori costruire un team, ma poi molto spesso questi diventano un peso. Perché quando assumi le prime persone, quello che succede è che le devi formare, devi stargli dietro, devi comprendere tutte quelle che sono le dinamiche di un'azienda che sono ben diverse da quelle della carriera del freelance. A un certo punto è importante però passare da freelance ad azienda non solo per diventare più autorevole, avere più tempo per sviluppare la propria immagine professionale, aumentare quello che è il nostro personal brand, diventa necessario anche in termini di vantaggio competitivo e di protezione dai competitor. Colui che è più affamato non si ferma. E questa è la legge del business, nella legge del business non si può ristagnare, non si può pensare di essere arrivati a un livello e poter mantenere quel livello, questo non esiste, praticamente possiamo decidere di salire e quindi aumentare la complessità e dover gestire quindi il business e diventare imprenditori oppure di scendere, nel momento in cui mi fermo c'è qualcun altro che sale perché è più affamato di me. Allora per passare dalla categoria del freelancer a quella dell'imprenditore che ha una serie di vantaggi, perché diciamo ce lo fa l'imprenditore quando si riesce nell'intento ha una serie di innumerevoli vantaggi come il poter delegare, concentrarci sulle cose che ci vengono effettivamente meglio riuscire ad avere un'influenza, un impatto maggiore sul mercato perché possiamo raggiungere quante più persone per riuscire quindi a raggiungere tutto questo ci servono una serie di competenze che, di cui parliamo molto all'interno di Business Genetics Parliamo infatti di come sia possibile andare a strutturare un'azienda, come sia possibile scegliere quelli che sono i collaboratori, come andare a costruire delle procedure che semplifichino di molto quello che è il lavoro con le persone che iniziano ad affiancarci. Una cosa ad esempio che facciamo i Marketers, che chiamiamo SOPS, che sono le Standard Operational Procedure, è registrare tutto ciò che una persona Fa nel momento in cui lavora con noi Ad esempio, facciamo un classico esempio Io sono un freelancer e mi ritrovo a fare la stessa task tutti i giorni Mi rendo conto che quella task è meccanica no? È una cosa che torna, ritorna, ritorna e mi porta via del tempo Non è una cosa... potrebbe essere fare le fatture Potrebbe essere in qualche modo aggiornare un database Potrebbe essere pubblicare post su Facebook Qualsiasi tipo di cosa che mi porta via tempo Da quella che è la mia core competence Quello che è veramente il mio strumento, la mia competenza Che mi permette di generare valore per il prossimo, per i miei clienti Allora ogni cosa che è ripetitiva, meccanica, può essere insegnata a qualcun altro o può essere delegata a un algoritmo nel momento in cui comprendo il digital marketing, le automazioni e poi questo lo vedremo. Quello che facciamo in marketers, ad esempio, giusto per darti un esempio, è costruire queste procedure. Nel momento in cui io, imprenditore o freelancer, so fare qualcosa, vedo che è ripetitivo, registro ciò che sto facendo, ok? Quindi faccio un video in cui spiego esattamente cosa faccio come lo faccio. E nel momento in cui assumo una persona, prendo un nuovo collaboratore, gli do questo video o questo documento e ovviamente mi tolgo del tempo che avrei dovuto passare a formare quella persona, perché quella persona si trova una serie di linee guida da seguire. Questa strategia che si chiama SOPS, non l'abbiamo inventata noi, ma è una delle strategie più importanti all'interno di un'azienda che vuole scalare e costruire nuovi team, ci tutela per una serie di motivi, perché se ad esempio domani una persona ci lascia, si licenzia, ad esempio, noi rimaniamo con un vuoto da colmare. E questo crea anche delle delle problematiche di operatività e noi come imprenditori freelancer dobbiamo essere coloro che tornano a investire tempo per formare un'altra persona. Se invece costruiamo le SOPS e quindi abbiamo dei documenti o dei video che testimoniano su come va fatto tutto il lavoro dalla A alla Z, ogni volta se andiamo a prendere una nuova persona possiamo in qualche modo formarla o lasciare che sia lei a formarsi indipendentemente da noi senza che ci... Via tempo. Questo è semplicemente un piccolo assaggio o un esempio di tutte quelle che sono le strategie per poter strutturare un team, non solo. Se sono un freelancer e inizio ad acquisire le prime persone devo decidere se avrò bisogno di una competenza operativa o una competenza manageriale. Assumo prima dei manager e poi degli operativi o prima degli operativi e poi i manager. Se assumerò prima degli operativi, quindi delle persone che operano e fanno a livello pratico comunque dovrò essere io in primis a gestire queste persone se vado a scegliere un manager invece dovrò avere la capacità di gestire una seconda linea perché ci sarà il manager colui che gestisce per me e poi una seconda linea di operativi che però sono lontano dal padrone o dall'owner o da colui che ha fondato il founder dell'azienda questa lontananza crea un problema di cultura aziendale dove la leadership di colui che ha fondato l'azienda è difficile da emanare, magari alla prima linea sì un po', ma alla seconda linea ben di più. Quindi tutte queste, tutte queste argomentazioni no, di leadership, di struttura di un'azienda di scalabilità sono estremamente importanti nel momento in cui un freelancer o un consulente vuole iniziare a scalare, a passare da una carriera da freelancer a quella imprenditoriale. Non solo. Oggi giorno penso che uno delle, degli aspetti più importanti per un freelancer o una persona competente che lavora come esperto è avere un forte personal brand. Lo dicevamo prima. Viviamo nella premium economy. Come mai è pieno di psicologi, esperti, marketer, digital marketer, consulenti, eh, avvocati che iniziano a fare video gratuiti? Per la premium economy. Che cos'è la premium economy? È l'economia dei contenuti gratuiti, è l'economia della gratuità, dove le persone devono in qualche modo poter avere un assaggio di ciò che stanno per acquistare per potersi fidare. Perché questo? Un tempo noi magari andavamo per strada, trovavamo un negozio che vendeva esattamente ciò di cui avevamo bisogno ed era uno dei pochi negozi che c'erano che vendeva quella cosa. Oggigiorno con internet... Tutto è cambiato, se vogliamo un qualsiasi prodotto ce ne sono centinaia diversi, migliaia diversi, categorie diverse, e-commerce diversi, siti che ce lo vendono a diverso prezzo, persone ed esperti che ci vendono gli stessi prodotti a prezzi diversi di cui facciamo fatica a capire l'effettiva qualità. Allora le persone sono tendenzialmente portate a fidarsi di ciò che possono toccare con mano. Eh, Se prendiamo il caso delle applicazioni, le applicazioni hanno le cosiddette demo, provo la versione demo, gratuita, mi piace l'acquisto. E oggigiorno è sempre più vero anche per le figure professionali, per i consulenti, per tutti coloro che sono professionisti. Come funziona? Io andrò a scegliere colui di cui mi fido. Come faccio a fidarmi? Devo avere una dimostrazione, una prima dimostrazione gratuita prima di acquistare. Se il professionista non fa una dimostrazione gratuita, non produce video, non fa contenuti, non scrive su internet, ha un problema, perché là fuori invece è pieno di persone brand freelancer competenti, professionisti che invece lo fanno, come il mio amico ad esempio Luca Mazzucchelli che passa la sua vita da psicologo a fare contenuti gratuiti su internet e ha più di 100.000 iscritti al suo canale YouTube. Là fuori è pieno anche di avvocati che fanno video in cui spiegano le diverse casistiche che possono accadere in cui un imprenditore ad esempio potrebbe trovarsi. Perché le persone fanno questo? Perché nel momento in cui io avrò bisogno di uno psicologo la prima persona che mi verrà in mente è il mio amico Luca Mazzucchelli o magari è quell'avvocato che ho visto parlare su YouTube proprio di quella tematica che mi interessa. Quindi imparare a sviluppare il proprio personal brand significa imparare ad emanare una percezione di professionalità sul mercato, a farlo con i contenuti, sviluppando un'identità forte e carismatica, ma soprattutto avendo la capacità di comunicare quell'identità. E per comunicare quell'identità dobbiamo essere bravi a comprendere e padroneggiare quelle che sono le regole di una comunicazione carismatica. E in Business Genetics parliamo di questo in un sacco di lezioni pensate solo che una delle teorie di cui parlo sempre è il fatto che oggigiorno tutti facciamo public speaking eppure il public speaking è una di quelle cose che viene studiata da pochi gli oratori i politici i grandi imprenditori che devono tenere un convegno ma se c'è una cosa che è cambiata è che un tempo la comunicazione era one to one Parlavi con i tuoi collaboratori, parlavi con la tua famiglia, parlavi a poche persone. Oggigiorno con una story, un video su YouTube, un un podcast, un post su un blog, parli a centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone. Oggigiorno tutti facciamo public speaking Quindi anche avere la capacità di comunicare in maniera persuasiva In maniera carismatica È ciò che più di tutto contribuisce alla costruzione del nostro personal brand E ci consente di scalare la nostra persona Ed essere dei professionisti che crescono velocemente In termini di immagine e di attrattività sul mercato E questo ovviamente ci consente anche di avere una lead generation molto forte Quindi acquisire contatti, acquisire potenziali clienti Persone che giorno e notte vedono i nostri, i nostri siti web I nostri video, i nostri contenuti anche mentre noi in realtà magari siamo in ufficio che stiamo lavorando qualcosa o magari si è in vacanza con la propria fidanzata o la propria moglie. Quando io sono in vacanza con Denise, la mia ragazza, comunque ci sono decine di migliaia di persone che ogni giorno leggono i miei post, i miei contenuti e grazie al consumo di questi contenuti decidono di scegliere di lavorare con marketers o di contattare marketers accelerator per un preventivo o acquistare uno dei miei corsi o comunque prendere parte ai nostri eventi o acquistare uno dei prodotti che vendiamo. Uh, altro aspetto molto importante di Business Genetics, ma questo mi sembra abbastanza scontato, penso che sia il corso più avanzato d'Italia, più completo d'Italia in termini di marketing. Dentro troviamo decine e decine di lezioni in cui parliamo di tutto, dalla customer journey a quelli che sono i funnel, le automazioni, l'advertising, e noi lo facciamo. In termini super tecnici, in termini, se vogliamo, super operativi. Non è un corso per digital marketer, è soprattutto un corso per freelancer, consulenti, imprenditori, studenti, persone che vogliono comprendere la visione, l'insieme, la strategia. Ciò che dico sempre è, se sei un esperto di qualcosa, se sei un professionista, se sei un freelancer, se sei un consulente, quello che devi fare non è partite il digital marketing, perché quello è il lavoro di qualcun altro ma non puoi delegare fuori questa cosa senza comprenderla, senza padroneggiarla devi comprendere la visione, devi comprendere la strategia, devi comprendere l'insieme delle parti come si compone una strategia di digital marketing, perché si fa advertising in un modo perché mandare delle mail di un certo tipo e perché scegliere, perché scegliere una strategia piuttosto che un'altra l'imprenditore, il freelancer, il professionista devono avere una chiara comprensione del perché si fanno queste scelte e avere una chiara comprensione di quello che sta avvenendo online sotto i loro occhi, per conto loro che occorre per comunicare la loro identità forte e renderli più carismatici altra cosa secondo me di enorme valore è che i stadi che sono strepitosi, perché quello che facciamo in Business Genetics è raccontare esattamente come abbiamo fatto crescere i nostri business, i business dei nostri partner, i nostri clienti e facciamo anche casi pratici di molte casistiche imprenditoriali e professionali. Quindi se c'è una cosa che puoi fare è vedere esattamente eh, ciò che facciamo noi, come lo facciamo, quali strategie scegliamo a seconda dei contesti, perché scegliamo una strategia piuttosto che un'altra, in che modo la si applica, qual è il timing, quali sono i budget che andiamo a investire, perché quella tipologia di budget piuttosto che un'altra, sono tutte domande che in qualche modo portano chiarezza nella mente del professionista nel momento in cui si sanno le risposte. Prendere spunto dai migliori, perché lavoriamo con alcuni dei migliori partner in in Italia su questo, è ovviamente uno strumento di ispirazione ma anche di azione estremamente importante. poi ovviamente parliamo di strategie, di metodi, metodologie che in qualche modo abbiamo sviluppato nel tempo e che ci appartengono come l'empathy flow, il flower value, un insieme di strategie di marketing ma soprattutto anche di visione strategica imprenditoriale che occorrono e sono molto importanti per posizionarci sul mercato come ad esempio anche il metodo marketers che abbiamo già pubblicato in diversi video e spieghiamo la nostra metodologia con cui facciamo marketing su celebrity, imprenditori, grosse aziende ma la andiamo a vedere nella sua dimensione più specifica, più dettagliata Quindi avremo una chiara idea di come si fa ad esempio la costruzione di un brand, quindi la la capacità di portare valore sul mercato, di identificarsi all'interno del mercato. La capacità di di fare acquisizione, acquisire maggiori clienti, la capacità di sviluppare una community attorno al nostro personal brand, il nostro progetto o la nostra azienda. La capacità di convertire, come trasformare quella community, quell'audience di persone interessate in clienti che compreranno e continueranno a comprare da noi. E quindi scalabilità, come si passa Da freelancer ad azienda, da azienda azienda di piccole dimensioni ad azienda magari con decine di dipendenti. E perché magari passare al modello di holding o non passare al modello di holding? E poi un insieme di tante strategie, ad esempio sul pricing. Siamo dei freelancer, fino a dove ci possiamo spingere per prezzare i nostri prezzi, fino a dove possiamo spingerci per dare un prezzo ai nostri prodotti, quindi un volto a livello di identità e di valore. In che modo possiamo in qualche modo... A massimizzare la lifetime value dei nostri utenti, dei nostri clienti, delle persone che lavorano con noi, quindi come facciamo a far sì che il nostro cliente che spende mediamente 100 diventi un cliente che spende mediamente 300, tutte queste sono argomenti che trattiamo all'interno di business genetics e che trattiamo in maniera dettagliata e che trattiamo in termini soprattutto anche di visione strategica che sicuramente permettono a una persona come un consulente, un professionista, un freelancer di fare il salto di carriera e penso che questa tipologia qua di persona, quindi un freelancer o un consulente è proprio la tipologia di persona che eh, impiegando veramente poco delle strategie descritte in business genetics può portare a un aumento di fatturato di crescita economica ben più grande rispetto al costo del semplice corso di business genetics. Ti ringrazio e ci vediamo in business genetics.